Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Tavo Silva. E no Mimimídias em Prosa de hoje, a gente vai falar sobre ensino à distância, que é uma coisa que está ocupando tempo aí, sendo novidade na vida de muita gente no período do isolamento social, mas que é uma discussão que ó, já existe há muito tempo. Tem muita gente que está tendo contato com o ensino à distância só agora a partir desse período de distanciamento social todo, né? de poder passar um pouco mais de tempo em casa. Mas essa história é bem mais antiga do que parece. Muitos antes do que hoje a gente vai chamar de ensino digital, o ensino à distância antes era dado todo por meio de livros que era enviado para casa das pessoas, coisa mais estranha. Depois disso, CDs. E agora, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, que tomam forma das maneiras mais diversas possível. Antes se falava em ter encontros presenciais obrigatórios mínimos, enquanto hoje a gente já começa a estudar a possibilidade de uma abordagem completamente, assim, 100% virtual, inclusive nas avaliações. O que talvez mais chama atenção também é o crescimento muito grande que a modalidade teve no Brasil todo em ensino superior. Tem estudo, inclusive, que fala que cerca de 40% do que a gente teve de crescimento no ensino superior brasileiro foi graças a matrículas em AD, o que ajuda muito no aumento do grau de acesso ao ensino superior no Brasil ser maior do que a média de aumento mundial. Apesar de falar dessa coisa de aumento de acesso, tem a coisa da qualidade do ensino virtual, que também é alvo de constante debate assim, e muito justificado. Mas a coisa não se limita no ensino superior, para surpresa de muita gente, né? Que tem gente que fala, inclusive, de ensino à distância para ensino fundamental, para ensino médio, para ensino técnico, para pós-graduação e para cursos livres, né? Desde que tem crescido muito em plataformas tipo a Hotmart, Coursera, Udemy, Udash, inclusive na PUC Minas Virtual, que é onde eu trabalho, e em várias outras. E aí. Galera, assim, vocês já fizeram algum curso à distância? Ou estão estudando na quarentena, alguma coisa assim? Tem alguma experiência nessa... Eu tô estudando na quarentena, porque eu tô fazendo doutorado. <risos> então eu tenho um projeto definitivo para entregar. Então eu tô estudando bastante na quarentena, mas não exatamente com educação à distância, né? Eu tô pesquisando muito. Um doutorado é um ensino à distância porque você tá longe do seu orientador, né? <risos> Não deveria ser, né? É, pois é, né, cara? É, e tem os módulos em sala de aula, né? A gente que terminou isso já. Mais ou menos, né, Tavos? A gente ia fazer um... A gente ia fazer uma matéria, é. Um minicurso semestre que vem. É, esse semestre, na verdade, né? Eu, enfim. Vamos ver como é que vai ser isso. É. Ah, não, semestre que vem não, mês que vem. É. Viagem aqui. Mas na, na, na faculdade não teve alguma disciplina, à distância, alguma coisa assim? Ah, eu fui... É, monit... é tipo... Como é que explica isso? Como que fala? Acho que é tutora de pós-graduação de, um, de uma disciplina à distância na faculdade. Então, eu estive do outro lado. Entendi. Mas eu não lembro de fazer nenhuma disciplina online na faculdade, não. Mas elas existem. E especialmente as semipresenciais lá no nosso curso. É muito comum que, tipo assim, você faz a prova em sala, mas você tem as aulas e exercício, você faz à distância. Mas essa disciplina que eu dei, ela era totalmente à distância. Entendi. Isso... Eu acho que eu fiz uma, talvez, mas eu não lembro direito. É, eu não lembro também. Acho que eu fiz, não. É, na... eu era pra eu ter feito, só que eu, eu acho que na, na minha chamada lá na, na, na Federal, 
não, não era obrigatório especificamente, acabei não fazendo. Não fiz na graduação. Inclusive, isso é uma coisa muito engraçada que eu acho, que a gente tem relativo pouco contato assim, com o ensino virtual, de maneira geral. Eu mesmo fui ter mais contato com isso, foi depois que eu comecei a trabalhar com isso, né? Mas é porque eu acho que isso tem a ver com a distribuição do ensino à distância no Brasil, né? Hum. Porque ele tá centralmente, assim, de longe na educação particular, né? Ele não tá na educação pública. Quando a gente fala em ensino superior, mas é, o que eu tô tendo mais contato, inclusive aí sendo aluno mesmo, é muito em curso livre. Eu tô fazendo curso pra caramba, assim, é focado... É tudo à distância, né? Assim, a gente tem... Sei lá, tô fazendo, por exemplo, um curso de finanças que... Enfim, enfim né? A gente tem as videoaulas que são publicadas, né? Falando de investimento e tudo mais. Depois tem um plantão de dúvidas que é feito uma live. Aí a gente pode trocar e-mail também. Isso vai acontecer ao longo de 13 semanas, né? Ou então tô fazendo também, sei lá, curso de código, mas é um formato bem mais, sei lá, de exercício, assim, sabe? Mas que eu não tinha contato antes, não levava muito a sério isso, sabe? É. Uma coisa que eu sinto lá na faculdade é que existe uma hierarquização que eu acho muito estranha é, entre as disciplinas presenciais e as disciplinas online, especialmente porque a principal disciplina online é Libras. Uhum. E eu sempre senti que isso era um, um, uma forma de dizer que não se levava Libras a sério, sabe? Então acho que existe essa questão também, assim... Eu, o motivo pelo qual eu não tinha feito disciplina, não fiz disciplina online na faculdade era meio que isso, assim, não levava a sério, meio que não era, não era real, sabe? Era só pra pegar crédito, igual a galera faz em inglês instrumental, por exemplo. E, é... e, e tem uma coisa... Ah, pode falar, desculpa, claro. Não, não, é só isso, assim. Só isso mesmo. É, não, é porque, é, é, é porque isso eu acho que, que uma coisa que a gente fez pouca disciplina online também é porque eu acho que a maior parte das disciplinas online obrigatórias, entre elas a Libras, né? São as disciplinas da licenciatura, né? Sim, é. E, e é o que coincide com a lógica do EAD no Brasil, de modo geral, né? O EAD tá centralmente na, na licenciatura e na pedagogia, né? A maior parte é. Dos, é dos cursos são da área de educação. Então, então, é um pouco isso. De fato, são os cursos que recebem menos importância que tem mais EAD, né? Sim, total. Mas não parece meio louco isso? Assim? É, é porque, isso não faz, é porque isso não faz muito sentido na minha cabeça. Tipo, é porque eu também, eu também tinha esse puta preconceito quando eu tava na não. faculdade, sabe? De, é, não, mas essa carga é, negativa que existe sobre o semipresencial, ou semipresencial, desculpa, sobre não, mas o, eu... o virtual de forma geral. Mas o que eu tô dizendo não é uma questão de preconceito meu, é uma questão institucional, entendeu? Sim, sim. Tipo assim, eu queria ter feito Libras. Uma das coisas que eu pensei, tipo, desde quando eu entrei no curso, é que eu achava importante estudar Libras. Só que, tipo assim, a sensação que se tem na faculdade no geral é que a aula de Libras era, era uma aula online onde não se aprendia nada, entendeu? É. E eu acho, assim, que se isso acontece, não é, tipo, não é exatamente os alunos que estão tendo preconceito, é só, tipo, que não se dá a importância, talvez, que deveria, mas é isso. É, com certeza. Não, e, inclusive, assim, é... eu, eu li algumas poucas coisas falando a respeito, né, mas um dos diagnósticos é isso, assim, sobre a importância institucional né, o que, que a instituição dá de importância também para o ensino virtual. E aí, você é, está falando que, beleza, né, não vem necessariamente dos alunos, mas lá na PUC Virtual a gente faz muito trabalho de pesquisa, né, assim, com qual que é a satisfação dos alunos, com o que, que, com o que, que eles estão tendo e tal. E grande parte do que, que a gente oferta dentro da PUC 
é, da PUC virtual, né, de forma geral, são disciplinas ou virtuais ou semipresenciais para os alunos. E a percepção deles, inclusive dos, até mesmo dos, dos alunos que são plenamente é, à distância, a percepção deles inicial é que as disciplinas à distância vão ser necessariamente mais fáceis e mais rasas. E muitas vezes quebra a cara e toma pau, porque não é nem necessariamente mais fácil, nem necessariamente mais raso, entendeu? Pela forma como a gente tenta lidar isso lá na PUC. E aí é, é, é louco, assim, essa que apesar de, às vezes, claro, não vindo aluno, essa percepção inicial de que não é um, um, um ensino da mesma qualidade do presencial, muitas vezes o, 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 a falta de valorização ou da instituição ou do corpo docente é transmitido para o aluno. E aí uhum. o aluno, ele acaba, ah, ninguém leva isso a sério, por que, que eu vou levar isso a sério, né? E fica uhum. nesse ciclo meio doido, assim, eu percebo. Ô, Léo, os professores da PUC, qual que é a faixa etária? Eu sinto que eles são mais novos que no FMG, né? Ou nas federais, no geral. Olha, é, eu, eu não sei, te, aliás, eu sei te falar o certo, eu tenho, que até, eu tenho pesquisa sobre <risos> isso. Mas é, eu não vou entrar aqui nos dados não, porque vai começar a ser conflituoso. É até meio problemático eu, eu olhar esses trem. Mas, não, eles são muito novos, não. Eu acho que a, a média deve ser, vou chutar assim, meia idade. Eu lembro da gente ter essa observação. Entre 40 e 60 anos, a grande maioria dos, entre aspas, concursados, né? E isso dos professores que, inclusive, estão no virtual, que eu estou falando, não do corpo docente geral. Entendi. E aí, a gente tem, é, de gente mais nova, é mais essa galera que não é, entre aspas, concursada, né? Que nem eu sou professor lá também, mas eu vim a convite na pós-graduação, que é uma outra lógica bem diferente, assim, né? Sim. Mas eles não são novinhos, não. <risos> a PUC tem um, tem um fenômeno, eu, eu não sei o quão, assim, está, quão estatisticamente relevante ele é, mas anedoticamente, tem muito caso de professor que aposenta em federal e vai dar aula na PUC. Tem, pois é. Então, o que eu acho que subiria a média da, da idade, né? Porque seria uma galera mais velhinha. É, mas eu acho que talvez não é tanto assim, sabe? Eu acho assim, professores estrela, muitos deles vão pra PUC depois, mas eu acho que é tipo, uh -huh. a porcentagem acaba que eu não sei se faz diferença. Ah, bota fé. Mas assim, o que eu... O que eu fiquei pensando é isso, é porque eu acho assim, você tá falando de uma mudança, as nossas gerações, a nossa geração já não é uma geração que teve contato com a tecnologia mais tardia, né? Existe essa categoria que é até muito questionável, ela ainda tá em debate da ideia de imigrante digital e nativo digital, né? Mas assim, a gente seria, a gente seria nativo digital. Então eu sinto que tem muito a ver isso também, assim, tipo, é, nesse momento onde a gente tá vivendo, onde os professores, a maior parte dos professores das universidades são imigrantes digitais, é complicado. Eu sinto que daqui a uns anos, talvez, seja muito mais tranquilo pensar. Porque isso é só isso que ficou na minha cabeça, com essa mudança agora, sabe? É tipo assim, uhum. eu só lembrava dos meus professores, alguns deles com muita dificuldade em ligar projetor, <risos> ligar computador. É. Tipo assim, gente que não mandar mensagem não muda, ou postar nota. Isso é um grande problema. E ficar pensando, tipo, meu Deus, sabe? Como, que, como seria a aula à distância, sabe? Que... Enfim. É com essa pessoa aqui que não consegue ligar o projetor, né? Eu tô ferrado. Hein? É, e porque eu não acho que isso é demérito nenhum. Eu não acho que, tipo, um professor que não sabe ligar computador é um professor que dá aula pior, muito pelo contrário. Tipo, as, as pessoas mais inspiradoras e mais incríveis que eu tive contato na faculdade são pessoas que ou já são aposentadas 
já eram aposentadas e eram voluntárias, ou são pessoas que se aposentaram nos últimos anos. Tipo, pessoas que, obviamente, são de outra geração e que, tipo, nem porque a aula não era baseada em tecnologia e tudo mais, porque elas não tinham essa fluência, isso não fazia diferença nenhuma na aula, sabe? Porque a aula é uma ah. coisa muito antiga, né? O computador é uma inserção muito recente. É só que, tipo assim, eu sinto que é outra lógica. E para essa lógica, esses professores que não tiveram o preparo, porque eu também acho que eles... Se, se dispostos e, e, e interessados, eu tenho certeza que esse pessoal faria essa migração de forma muito fluente e incrível, mas assim, é, não teve nenhum preparo, eu só fiquei pensando assim, como que será que está acontecendo no Brasil? Porque aqui na UFMG não está tendo, né? Optou-se por não se dar as aulas de, as distâncias, mas eu fiquei pensando assim, o que é que rolou, sabe? Me intrigou muito. Não, e, e isso é muito interessante, assim, porque na PUC, especificamente, a gente tá carregando a PUC nas costas, velho. Tipo assim, uh, rolou uma migração total, da, assim, né, especificamente nesse período, PUC Minas, sendo específico, né, porque são várias PUCs, uh, mas teve a, a gente fez a migração total da, da faculdade pro modelo à distância. Uhum. E tipo assim, professores... É, claro, tem alguns resistentes, né? Porque já não tá com saco mais. Porque cansa, né? É. A vida cansa, né? De forma geral. Não, mas... e você aprende uma coisa a vida inteira, né? Tem que mudar tudo, assim. É. Mas tem muito professor, tipo assim, muito disposto, mesmo com dificuldades, sabe? Tipo assim, lutando pra coisa dar certo. E é, apesar de ser um choque pra todo mundo, inclusive pro aluno, mesmo aluno nativo digital, ele tem dificuldade de lidar com o ensino, a disciplina demandada pelo é ensino à distância. Porque uma, quando você tem todo o tempo pra poder fazer a coisa, não, tem, não tá necessariamente fechado no, sei lá... De 8 às 12 da, da manhã, e que você pode, às vezes, dar uma cochilada que o professor não está vendo, tanto faz. O ensino à distância não tem essa lógica. É muito difícil de, de se adaptar. Muito difícil. Pois é, porque o que eu fico pensando, e, e que tem caído muito... Eu sinto que essa discussão... Não essa que a gente está tendo agora, mas essa discussão, de, de um modo geral, sobre ensino à distância no marco do Covid-19 tem caído muito. É, é uma ideia de que, tipo assim, ah, não... Os professores não estão preparados, as escolas não estão preparadas, está ah, tudo muito defasado, muito atrasado e tal. E, e aí eu fico vendo, inclusive, o esforço que vocês estão fazendo, Léo, lá na PUC, de, né, de conseguir correr contra o relógio para fazer isso funcionar à distância e tal. Só que o que eu fico pensando é como que tipo, assim, é uma lógica um pouco nefasta que a gente está submetido. E aí eu concordo muito com o que, por exemplo, a UFMG fez e outras instituições fizeram de suspender as aulas, no sentido que... Eu acho que a gente vai entrar depois nos méritos e deméritos, possibilidades e potencialidades da EAD, assim, se é melhor, se é pior, quando é melhor, quando é pior, acho que a gente vai entrar nisso depois. Mas, por hora, eu acho que, assim, a gente consegue muito consensualmente combinar que não é um hábito, não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, que as instituições estão acostumadas, que os alunos estão acostumados e tal. E que é uma mudança de paradigmas Sim. total, né? E que você não faz do dia para noite, independente de ter... 10 mil pessoas trabalhando fazer aquilo acontecer do dia pra noite exige mudanças de... É isso, é exatamente o que você falou, Léo. É a mentalidade, como você vai lidar com aquilo, né? É, sua rotina de estudo, como que você cria aquilo. A, a ausência do espaço físico, a organização do espaço da casa pra acolher o espaço da sala de aula dentro da casa. É, e aí, esperar... Eu acho muito bizarro que espere-se que em dois meses o mundo se adapte a isso. E pra, pra mim, isso assim, não faz um pingo de sentido. E aí a lógica... E que... sabe? É, é, é só pra concluir. É porque eu acho que a lógica, e, e é isso que é muito perverso, é que 
transpõe-se para educação, e aí eu não acho que é por acaso que, obviamente, as, as, as instituições particulares têm sido as mais desesperadas de conseguir avançar isso e garantir isso, porque transpõe-se a lógica da produção mercadológica na educação. Então, o mercado não pode parar, a produção não pode parar, as escolas não podem parar. Por quê? É melhor você ter uma aula mal dada para um professor que não tem costume com a plataforma, um aluno que não tem disciplina para estudar, mas garantir o final de semestre, no fim, todo mundo que tiver que ser aprovado, ser aprovado, quem foi aprovado, ser aprovado, ou você suspender as aulas por um semestre, dois, e retomar com a qualidade devida, com o preparo... Com Dois, a... tá? Entendeu? Não sei, eu, não sei, eu tô pegando as piores perspectivas do Átila aí, você resolve lá com ele. É, não, até porque, tipo assim, o que é uma sala de aula, né? Tipo assim, 30, 60 jovens <risos> numa, num ambiente fechado, com a pessoa velha na frente. <risos> e, e aí é isso, esperar que as pessoas... Entendeu? Por que, que a gente tem que, em dois meses, retomar? Por que, que, a, gente tem que... Por que, que a educação tem que continuar produzindo? É. E sabe o que, que eu acho, Tavos? O que eu acho mais absurdo de tudo é porque, assim, eu tô num grupo de pessoas em que lidar com a pandemia tá sendo uma carga mental muito grande. E eu acho muito absurdo esperar que a pessoa, que, que, esperar que a sociedade ela tenha tipo, uma mudança que seria muito grande se a gente estivesse vivendo a vida normal, se a gente estivesse com as preocupações de sempre. Se a gente não tivesse com todas as nossas pessoas queridas mais velhas tão em risco, sabe? Então, tipo assim, nesse, em, em uma situação normal, já seria muito difícil mudar todos esses paradigmas. Agora, esperar que seja do dia pra noite, quando a gente já tá tendo que lidar com toda essa carga mental e emocional tão pesada da gente tá vivendo uma pandemia, onde mor morrem dezenas de milhares de pessoas por dia. Tipo, é absurdo, eu não entendo, eu acho que falta humanidade, sabe? Falta pensar, tipo, não, peraí, a gente... Tudo bem, a gente não tinha o um mecanismo de pisar no freio ainda, mas a gente vai inventar esse mecanismo e a gente vai parar, porque a gente não é máquina, nós somos pessoas e a gente tem limitações, então calma aí, sabe? Então, eu acho que, tipo, essa já, já não é fácil lidar, pessoas sensíveis, né? Já não é fácil lidar com essa ideia desse tanto de morte e a notícia desse jeito e tudo mais. Os, os telejornais e as redes sociais e tudo mais. Agora, tem que lidar com isso e com uma pressão de produtividade que sei lá de onde ela vem, pra que que ela existe, assim, sabe? E ainda que é. requer mudança. Lidar com mudança já é uma coisa difícil, Fraga, quando tá tudo normal. Pô, eu acho bizarro. Mas sabe o que acontece? Não pode dizer, Não, desculpa. é só que muitas vezes a gente tá... Tipo assim, a UFMG, né? Faz parte da minha vida há muitos anos. Nem sempre eu concordo com as coisas que a UFMG, as decisões institucionais. Mas assim, eu preciso dizer que eu fiquei tocada e, e comovida com a UFMG pela justificativa, sabe? Tipo... Existem muitos motivos que a gente já falou aqui, mas o motivo pr principal que a FMG falou no, de por que, que eles não fizeram a distância é uma questão de acesso. Que um corpo, um corpo decente né, da, da UFMG é muito heterogêneo, tem muito gente de, de muitos backgrounds com a, tipos diferentes de acesso à tecnologia e à internet e que não daria para a instituição... É, garantir que todo mundo teria acesso às coisas, tipo, de forma estável e que seria excludente. Então, assim, acabou que eu fiquei meio tocada mesmo, assim, porque eu acho que é o momento da gente mais olhar pra fora da gente e pensar nas necessidades dos outros. E, tipo, eu não tinha, eu não vi outra instituição falar dessa forma como a FMG falou e fiquei emocionada e fiquei, assim, 
com orgulhozinho, assim, de, dessa ser minha instituição que tá pensando nas outras pessoas, assim, nessa situação. Não dá pra achar que todo mundo é igual. Porque se tem uma é. coisa que uma situação como essa deixa claro, é que as pessoas têm necessidades diferentes, né? Não, inclusive, assim, é só, inclusive, corroborando com o que você está falando, é concordando, eu já vou discordar logo em seguida. <risos> é, mas é concordando, hoje, por exemplo, a gente estava tendo uma reunião super séria sobre acessibilidade para alunos Pessoas com deficiência auditiva, especificamente. É, tem isso. Cara, o desafio que tá sendo, tipo assim, a gente conseguir garantir o acesso para esse pessoal não tá brincadeira, assim, sabe? Tipo, tendo que mobilizar é, um número enorme de pessoas. A, a gente de experiência do usuário, a galera que trabalha com design instrucional, os professores, o núcleo de acessibilidade, mais os intérpretes de Libras, para poder fazer a coisa funcionar. E tem quanto tempo que as aulas já voltaram? Não, é, a gente não, nunca interrompeu a... Não, mentira. Acho que talvez a gente tenha ficado uma semana sem aula, é, só. E mesmo assim, eu não sei se ficou. E aí, mas tá quanto tempo que a aula tá à distância? Ah, umas três semanas. Pensa umas três isso. Semanas. Pensa o que é ser três semanas que você tá tendo aula que ela não tá preparada pra você e pras suas necessidades ainda. Não, é complicadíssimo. Eu, Porra, eu concordo. Sabe? Como eu concordo assim? que é... Inclusive... Tipo, é isso. É, tipo, adotar sem pensar em todo mundo uma... uma, uma iniciativa, assim, homogênea, não, tipo, toma assim, sem pensar na necessidade dos outros, é desumano. Tipo, como assim, sabe? Se não tá pronto pra todo mundo, não tá pronto pra ninguém. Como assim? Por que que não pode parar? Mas você não acha que é cruel também? Acho que é cruel, cruel deixar as pessoas com dificuldade de, de acesso sem ter acesso, é. E, e obrigar a interrupção do estudo de também quem gostaria de continuar estudando? Mas, Mas é, não é nem só sobre isso. É uma isso. questão de coletivo, Léo. É. é você falar assim, olha, a gente vai interromper porque os colegas de vocês que têm dificuldade auditiva, a gente ainda não tem condição de dar aula para eles. Então, peraí, quando a gente resolver isso, a gente volta. Sabe? Nossa, eu acho absurdo, absurdo, desumano. Inclusive, a, a, coisa, a coisa da acessibilidade é toda uma outra discussão, inclusive, assim. Isso dá é. até pauta para outro podcast, porque isso vai muito além da educação à distância. Mas eu não acho que é outra discussão, porque se a educação à distância, ela se pretende uma alternativa, então ela precisa ser para todo mundo. Não dá, tipo, a uma universidade, mas não, a gente atende 87% do, do, dos nossos alunos, 13%. Então aí, há três semanas sem conseguir assistir as aulas, não porque é a gente legal. não conseguiu resolver. Não é, legal. Pô, pô, não, é muito pior que não legal, né? Fala sério. Não, mas, 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 mas se dá um passo de cada vez. A gente não pode querer um ensino à distância que é 100% perfeito, melhor que o ensino presencial de cara, né? Mas eu acho que é isso, Léo. É um passo que se dá de cada vez, né? Mas, e é, e é isso? É, enfim. Porque se é um passo de cada vez, beleza, eu concordo. Um passo de cada vez, vamos implementar isso aos poucos. Então, por que a educação... E aí, eu, eu tô falando assim... Por que, que a educação de conjunto tem que continuar funcionando enquanto esses passos estão dados? Por que, que a educação... E, e, e eu acho que, que para mim, esse, isso é o que, talvez uma das coisas que mais me incomoda das instituições que não pararam. E isso não é uma coisa... Enfim, isso não, não diz respeito a um professor, a um técnico, a um aluno. Normalmente, diz respeito a, a quem manda, né? A, 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 os donos do dinheiro, né? Assim. É, exatamente. Mas que é a lógica de que... Eu não entendo por que, que a educação não pode parar. Eu entendo por que, que a saúde não pode parar. Eu entendo por que, que hospitais não podem fechar. Eu entendo por que quem está condu quem conduzindo, nesse momento, pesquisa essencial sobre determinados aspectos de virologia e infectologia não pode parar. Eu entendo os, ca os caminhoneiros de, de distribuição, de um modo é. geral, e entra caminhoneiro, entra supermercado, entra Sim. sacolão. Eu entendo por que, que isso não pode parar. A indústria... Dentro de, uma, de um marco capitalista, eu entendo, mas questiono. Porque a indústrias não vitais, o petróleo, o está se gastando menos gasolina do que se gastou 
enfim, desde os anos 70, sei lá. Uhum. E ainda assim, a indústria petrolífera tem que continuar trabalhando. Por quê? Porque o capitalista tem que continuar produzindo. O capital Sim. depende disso. Tá, e educação? E aí, isso. por que a educação continua? Porque a educação se hoje se submete a essa lógica produtivista. Porque ela tem que continuar gerando dinheiro. É. E isso é surreal. O fato é. da gente estar... Tá colocando a educação, a qualidade de ensino, o acesso ao ensino em risco para garantir a reprodução do lucro no mercado da educação. Isso é muito surreal. Isso é para pagar a folha de pagamento. É, é isso. só isso. É isso. É, é só isso. Não, não é só isso. Não é só isso. É isso também. Eu vou concordar que é isso também. Porque assim, a PUC, ela, como toda outra universidade particular, ela depende de uma entrada de dinheiro, assim, né? Tem essa coisa e aí as decisões da, do pessoal vai dar continuidade a isso para possibilitar manter o corpo de funcionários e o corpo docente. No entanto, aí eu vou me metendo uma enrascada, porque eu nem tô preparado para ter essa discussão, que é sobre a importância ou não de continuidade ou parada de trabalho dentro de um cenário como esse, que aí eu vou inclusive advogar que é melhor a parada, né? E aí fica essa dúvida, né? Assim, o que, que é possível continuar, o que, que não é possível continuar dentro do contexto como esse. Né? Eu concordo com vocês que a, a, o, o, o cruel é a mudança de paradigma súbita, né? É da mesma forma, como se a gente tivesse, vamos supor... E excludente, né? É, 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 o problema é ser súbito, né? E aí, por consequência, é excludente, né? Por ser súbito. É exatamente. É que a gente não, cons não, não conseguiu se preparar tão rápido assim e está correndo atrás desse prejuízo, né? Para garantir que chegue a todos. Tem as pessoas que têm dificuldade auditiva, tem as pessoas que têm transtornos mentais, tem as pessoas que não têm acesso à internet de qualidade... Tem, sabe, assim, tem tipo um milhão de coisas é. rolando, né? É, e e eu, eu só queria, tipo, eu só queria colocar uma coisinha, Léo, na, na sua fala, que eu acho que é, que é importante também a gente... Enfim, eu acho que é importante a gente traçar uma distinção. E, e por que, que eu estou insistindo tanto em falar, em perguntar por que, que a educação não pode parar e não a PUC ou a UFMG? É, porque eu acho que, e eu acho que a sua experiência na PUC é valiosíssima para a discussão, só que eu acho que ao mesmo tempo a PUC é um exemplo extremamente sui generis, e talvez por isso uhum. tão interessante. Uhum. Teve um, é, um dos artigos que eu estava que trabalhando para preparar para o podcast de hoje, vai discutir um artigo mais antigo, não está no marco do Covid, né, mas está na discussão mais é, do ano passado, 2019. Não, não deu tempo de publicar artigo direito é, <risos> sobre é, isso. É, é. Mas é uma discussão sobre a AD de um modo geral, assim, né? É de, de uma professora daqui, da PUC Minas, e uma da Federal do Rio de Janeiro, é, da, da revista Trabalho e Educação. E é muito interessante que elas vão discutir a educação à distância em dois tipos de, de instituições. E aí, hum. em um lado, elas colocam as universidades públicas, os IFETs e CEFETs e as PUCs. E do outro ah. lado, elas colocam o que eles chamam das redes particulares. Então, embora a PUC seja juridicamente, institucionalmente, uma universidade particular, ela é um exemplo extremamente sui generis, porque ela está vinculada é. a uma instituição cuja lógica é própria e é uma, né, uma outra lógica. Uma... Então, assim, eu acho que também é importante a gente tomar, lembrar sempre assim, de pensar que a PUC, ela está muito no meio do caminho e talvez ela não é um parâmetro. Ela é um parâmetro muito interessante, justo aquilo que você fala que eu gosto de fazer, Léo, de definir pelos limites. <risos> a PUC, ela está muito nesse, nesse meio termo, nesse limite. E por isso ela é um exemplo muito interessante de pensar, né? 
Mas eu acho que ela não reflete a realidade do ensino particular não, superior. Não, é. é eu não, acho que a realidade que do ensino particular superior hoje é que as aulas se mantêm porque o lucro não pode parar. A mensalidade é. tem que continuar sendo paga. É, porque é. A, a, a PUC mesmo, ela não tem essa finalidade do lucro, né, especificamente, né? Ela hum. tem uma questão de bem social, toda uma outra lógica bem é. legal aí também. Não, e outra coisa também, né, que um compromisso com o ensino e a educação que muitas universidades particulares não têm, né? Então, é. assim, eu imagino tanto de gente de universidade particular que tá tendo aula toque de caixa, assim, umas coisas horríveis. Tipo, videoaulas gravadas nos anos 70, fraga, tipo... <risos> Nossa! Não, eu tenho uma tia que tinha umas, uns, umas fitas cassetes de um curso de inglês, que ela recebia por correio. E aí eu fico pensando, tipo, esse tipo de material... <risos> É. Que, as, que as universidades que só querem saber de lucro e dinheiro. Eu acho que é pior que isso. Eu acho que o material gravado semana passada, toque de caixa para professor com o, o emprego na linha. Tipo assim, se você não Nossa, gravar 10 vídeos de 20 minutos para semana que vem, você está demitido. Mas não, eu não tenho câmera, foda-se, cada um com seus problemas. Saca? Que eu acho que a lógica é mais é. essa. Eu não sei como tá a realidade, mas eu imagino que, tipo assim, o caso da PUC, tá? Tipo, todo esse esforço que vocês estão fazendo deve ser uma coisa bem. Rara mesmo. Sui gêneros, né? É um caso à parte mesmo. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala de ensino à distância, isso inclusive é outra coisa que é bem legal de, de discutir. Por que, que uh, tem tanto problema, às vezes, na qualidade do ensino superior à distância? Que a gente viu que teve uma melhora nos últimos anos, assim, começa a igualar em algumas instituições, por exemplo, sobre a avaliação do Enad, especificamente. Né, que tem curso de distância que consegue sair muito bem, mas tem curso de distância que não sai tão bem assim. É porque segue uma lógica que é muito da, do ensino presencial, sendo que ele é outra coisa. Né? Ele não é o um ensino presencial, ele tem todo um outro, um outro formato, outros paradigmas, etc. E aí, para não prejudicar o ensino como ele tem é, sido feito, né, para fazer essa transição... Dentro da PUC especificamente, que é um caso por si só, né, uma coisa à parte, a gente optou pelo, pela manutenção do máximo de paradigmas que já fossem do trabalho do professor e do aluno. E esse material que está sendo produzido agora, ele não está sendo feito é, com o intuito necessariamente de ser perene, como seria uma, 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 um curso à distância feito assim, né, a priori, Entendi. né, você faz uma vez para você usar isso durante um ano, dois anos, até cinco anos, dependendo. Esse material agora é uma viabilização de, da, de um curso, mais ou menos em alguns moldes, enquanto os professores, caso se interessem, aprendam a, a fazer cursos que aí sim poderiam ser, talvez, ser aproveitados uh, por eles mesmos na criação de cursos livres, ou até mesmo no próprio ensino, por que não? posteriormente, né? Mas a priori a gente tá tentando diminuir o trauma, sabe? Assim. Uhum. Mas enfim, né? Isso é, essa realidade é bem específica. E aí fala sobre uma coisa, né? Já que vou, vou passar para o próximo ponto aqui, a gente ficou meia hora, mas é que a gente até tangenciou, né? Porque é uma coisa que faz todo sentido. É um, é um contexto bem específico que a gente tá agora, né? De isolamento e tal, súbito. Mas sobre essa coisa do quali da qualidade do acesso ao ensino, né? Que a gente acabou esbarrando nisso, principalmente no ensino superior. Vocês têm... O que, que vocês pensam, assim, do, 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 do virtual ou do presencial? Assim, o virtual sendo apresentado como solução, que tem gente que apresenta, mas tem esse problema da qualidade. Vocês têm alguma coisa, assim, que... Não, é que eu, assim, é, aqui vou dar a minha opinião, obviamente, focar... Não, tipo assim, não obviamente, né? Mas nesse caso, é, preciso falar, então, assim, que a minha, é a minha visão enquanto professora em formação, né, doutoranda enquanto pessoa que estudou numa federal, que fez graduação, mestrado, estou fazendo doutorado e tal. Enfim, 
É, eu sinto que as aulas presenciais, elas treinam habilidades que as aulas à distância não treinam. Uhum. Por exemplo, é, todo esse treinamento importante para ser um professor, que se dá por meio de um seminário, por exemplo, na frente de uma sala, é, eu acho engraçado pensar que não existe isso. Então eu fico pensando assim... Tudo bem, o ensino à distância talvez seja um ótimo formador de professores de ensino à distância. <risos> Mas como o ensino à distância poderia formar alguém para dar uma aula presencial? Já que existem tantos aspectos que não estão presentes ali, né? Do aspecto de interação humana mesmo. Dizem várias pessoas numa sala e você vê exatamente... Sabe, assim, tudo isso que... Enfim. Muito interessante. Inclusive, falar de uma coisa, é porque eu concordo totalmente nisso, assim, que Inclusive, a gente discute isso muito lá na, na, na virtual, mas enfim, né? Que é sobre a formação de competências. Eu vou acabar me embolando aqui, mas que é dividido entre habilidades, conhecimentos e atitudes. E que no ensino virtual, que ele, é, ele tem uma natureza que ele pode ser, sei lá, assíncrono e mais passivo, né? Você consome uhum. aquilo mais do que participar ativamente e tal. Aquilo é muito bom para construir conhecimento. Né? se pá uma habilidade ou outra dependendo do exercício, mas atitudinal que aí você falou do caso da, do ensino presencial quase é muito difícil, é muito mais difícil de, de desenvolver, tem que ter toda uma atenção super especializada dos professores e tal, e aí a gente vai defender, sei lá, o um ensino híbrido sabe? Uhum. que o ideal talvez fosse nenhum nem outro, assim, sabe? Pegar a... Poxa, você tem fulano que é tão exímio em transmitir o conhecimento, deixa ele transmitir o conhecimento para todo mundo e vamos aproveitar esse período que a gente tem junto aí aqui para fazer alguma coisa junto, né? Que nem uhum. um seminário aí que você falou, ou então, sei lá, né? Construir um robô, pensando em, sei lá, engenharia, mecatrônica, qualquer coisa é. assim, né? Ou, sei lá, né? Anatomia, né? Pensa, como que um, como se forma Dentista. um médico ensina à distância? Como que tá fazendo é... as aulas de medicina na PUC? Porque é muito doido pensar que todo mundo só lê no livro, né? Que é, que é o que a gente faz é. no nosso curso. Mas não é isso que rola. Não é a realidade. Não, especificamente os, os laboratórios, eu acho que eles foram adiados. É. <risos> eu acho que quando a gente começa a discutir isso, assim, de qualidade da, da EAD, eu acho que é um pouco... Pra mim, o centro da questão... E aí, obviamente, né? Passando isso para além da pandemia. Não é nem só a qualidade, acho que a qualidade é uma parte importante da questão, uhum. mas também a motivação, né? De por que cresce o EAD? Por que, que o EAD é maior hoje do que era antes, né? E eu acho que a qualidade, ela tá intrinsecamente ligada a isso, assim. Tem alguns trabalhos, que eu dei uma olhada, assim, é... até coloquei aqui nas, nas referências, dois deles que foram mais interessantes, assim, que é o um Pereira e Souza, 2017, e um Descudelhas, Flores e Pires, que é desse ano, de 2020, é que eles vão discutir a EAD no marco da mercantilização da educação. Okay. De como que a EAD ela surge é, junto com o crescimento massivo do setor privado na educação brasileira. Uhum. É, e aí eu acho que assim, a gente tem, tem que falar, assim, pelo menos eu gosto de falar as coisas muito às claras, né? Uhum. É, e, enfim... <risos> Tô disposto a tomar porrada aí, então vocês, todo mundo aí, arroba tavosmm, pode me xingar muito lá no Twitter. <risos> é, mas existe uma, uma posição extremamente é, impopular que eu mantenho, mas que as políticas educacionais dos governos petistas no Brasil foram centralmente políticas privatistas. Uhum. Ah, mas teve reunião, aumentou, a Universidade Federal nunca esteve tão bem. Tudo bem, mas assim, o que mais cresceu no Brasil entre 2010 
2003 e 2015, né? E aí tem uns dados muito bizarros, assim. Matrícula nas, nas instituições públicas de ensino superior cresceu 178%. Nas privadas, subiu 473%. Matrícula presencial cresceu 146%. Matrícula em EAD cresceu 82 mil por cento. Uau! <risos> eu acho que eu nunca tinha visto o número 82 mil por cento na minha vida antes de eu ver esse artigo. Tipo, por cento, saca? <risos> Você já viu a época da inflação antes do plano real? <risos> é, não, então, tipo assim, então a gente tem uma, uma mudança que a educação ela se privatiza e se distancia. E aí, qual que é a lógica disso? Eu achei um site muito massa, massa de um jeito meio macabro, assim. Ai, meu que é o um site da CRM Educacional, você conhece, Léo? Você deve conhecer, talvez. É, o nome é esse? CRM Educacional? CRM Educacional. Não. É, é, uma, é, uma, é tipo um... Enfim, é uma empresa de educação, tipo, concorrente da Croton, assim, só que eles não têm... Eles, eles prestam... Como que ele fala? Eles prestam consultoria para instituições privadas sobre como captar e manter permanência de alunos. Ok, faz sentido. CRM, ok. E, e aí é um artigo dele sobre o boom da EAD. É um artigo de 2019. E é muito cabuloso, porque não fala, assim, momento nenhum, nenhum, sobre contratação de professor, sobre qualificação dos professores, sobre rendimento dos alunos, sobre performance no ENAD, sobre contratabilidade, sobre qualidade de educação. Não, fala-se. Tinha tantos alunos, tem tantos alunos agora. O mercado está bombando, a hora de investir é agora. O dinheiro na educação hoje está na EAD. E aí, a gente, quando a gente começa a cruzar esses dados todos, a gente vê que o boom da EAD no Brasil, ele tem a ver com um projeto de fazer fortuna a partir da educação. E aí eu acho que a Croton é, é talvez a, a, a grande besta que o Brasil criou nos últimos 20 anos da educação. Uhum. Que para quem não conhece, a Croton ela é uma empresa brasileira e é a maior empresa de educação do mundo. do mundo. Não existe empresa que move mais capital com educação no mundo. E eu acho assim, isso deve ser uma vergonha para o brasileiro. De, o Brasil é onde se vem para fazer dinheiro com a educação. Não, mas olha saca? só. É... E, e, isso, e, e isso nas costas, principalmente, dessa é, massificação da EAD. E aí, quando a gente vai olhar, qual que é o, o resultado disso? A gente tem... É, o mesmo percentual de cursos de AD e cursos presenciais que conseguem nota 5 e 4 no Enad. Ou seja, você tem cursos excelência de AD e cursos excelência presenciais. Ok. Mas quando você vai olhar para baixo dos cursos de excelência, a realidade da AD é muito mais nefasta. Então você tem um número de AD de elite que não é o parâmetro, saca? Uhum. E, e, e de onde que está vindo o dinheiro? Não é das instituições de elite. É das universidades que abrem toda semana. Sim. E é desse é. mega crescimento. Então, quando os caras veem 18 mil por cento de crescimento de matrículas, a lógica das empresas não é 18 mil por cento a mais de universitários. É, dezo... é 82 mil ou é 18 mil? É 82, foi mal, 82. Desculpa, 82,762%, foi mal. Quando eles veem 82 mil por cento a mais, a lógica não é 82 mil por cento a mais de universitários, ou de pessoas formadas, ou de curso superior. Não, eu tenho 2 mil por cento a mais de matrículas. Uhum. É, não, não, mas é o que acontece, o problema é um problema do controle da qualidade. Antes de você defender... Ah, vai. <risos> só contar uma história, assim, uma anedota, que pra mim, gente, ai, ai, ai. Olha só, o meu tio fazendo uma pós-graduação à distância, dessas, assim, 
bem esquisita, assim. Foi o povo que foi lá no trabalho dele oferecer, etc. Aí os colegas de trabalho dele foram fazer e ele também fez. Terminou o negócio e precisava do, do certificado, né? O diplominha lá. Aí tinha um problema para emitir, não sei o quê. Quando foi descobrir qual que era o problema, ele foi matriculado como se ele tivesse nascido em 1842. <risos> ele era um caso de sucesso, né? Da... 1842. A pessoa colocou ele. Não, 42 não, 67. Sei lá. Enfim, Uau. era tipo... 1800. Ele era 100 anos mais velho do que ele é. Do que ele tipo é, assim. é. 1800. E aí, pra mudar isso no sistema, que já tinha mandado pra não sei o que, não sei o que sabe aquelas coisas de Kafka, assim, de um processo? Tipo assim, <risos> e aí começou uma novela, e tipo assim, vem, tipo, surreal. E eu, tipo assim, cada vez que continuava com o problema, e continuava com o problema, e ele precisava dessa porra, desse papel, tipo assim, a gente ria tanto, porque não tinha condição que o problema era que alguém tinha matriculado ele como se ele tivesse nascido em 1800, não sei quando, sabe? Véi, oh, puta não. merda, sabe? Não, e aí eu fico pensando assim... <risos> Tipo, qual que, é, qual que é o processo, né? Quando pensa nisso, no sistema. O sistema. Que sistema que é esse que deixa matricular não, em 2018 é, uma pessoa como se ela tivesse nascido em 1850 e sei lá o quê, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, gente. Nossa senhora. Mas essa história já me rendeu, viu? E eu ficava pensando assim. E ele falava, não, porque isso é a chave de ouro, de tudo que eu vi, todas as porcarias que foi esse negócio. Eu sei de 1800. <risos> ele, falou, ele falou, era isso que eu sei. É, ele conseguiu o certificado? No final das contas, não sei, viu? Porque talvez <risos> essa história ainda tá indo, ainda tá rolando. Oh, Mas ele não. falava assim, porque justamente o que eu sentia era que eu era de 1800 mesmo. Eles, oh, colo eles colocaram em palavras em uma situação em que eu jamais ia pensar, assim. <risos> Ai, que eu nasci, eu já era pra eu estar morta há muito tempo. Tadinho dele. Não é, mas assim, é surreal, né, gente? Fala sério. Agora pode defendê-la. Tá. <risos> é, mas o problema é, é o controle da qualidade, né? Assim, sei lá, os órgãos reguladores fazerem seu papel, assim, né? De, sei lá, por exemplo um artigo que eu li falando sobre este problema específico da, da, da EAD, que de fato o custo ele é muito mais barato né Tavos, né? que você falou assim ah, precisa de muito menos professor para conseguir alcançar uh, muito mais aluno, o que é uma benção e uma maldição né? é uma benção porque quando você pensa, poxa, tem uma, uma, um conceito muito legal chama Aristóteles Digital para Todo Mundo, né? Que fala... Ah, é Alexandre que teve aula com Aristóteles? Não lembro. Uhum. Eu acho que ela é Alexandre o Grande. Sim. Aí, ele teve aula com Aristóteles, que é o melhor tutor que alguém pode ter. Porra, tem aula com Aristóteles. Só que tem um problema. Nem todo mundo é Aristóteles e nem todo mundo é Alexandre, entendeu? Uhum. Então, quando você começa a falar de conseguir é, diminuir, ter o Aristóteles ensinando para todo mundo, num mundo ideal, né? A gente não tá nesse ponto... É, é, é mágico, mas... Mas sabe, tem um lado também, Léo, que não dá pra esquecer. Por que que o Alexandre teve uma educação que fez, talvez, dele um grande homem, né? Vamos supor que ele tenha sido um grande, tão grande quanto o Epíteto. É, e aí, assim, é... Por que muito? Porque ele tinha um professor dedicado que sabia das necessidades dele e que podia suprir exatamente as demandas, entendeu? É... Tipo, não é porque era um cara que falava por 700 milhões de pessoas que Alexandre teve uma excelente 
estourar, gente. Não, exatamente. Tipo, e aí não dá, fala... eu não sei. Tipo, ainda mais assim, fala... nessa época, quando você pensa num professor dedicado a um aluno. Pensa, que loucura, que diferença que isso é. Sim, Quem não, já certamente. deu aula particular sabe a diferença que é da aula de idioma. Quando você tem uma pessoa que você precisa ah. usar 100% em tudo que aquela pessoa precisa, e que aquela pessoa quer, e como que ela aprende melhor, como que ela não aprende, véi... Fala sério, é outra coisa. E aí a gente vai falar sobre o papel de duas coisas nessa, nessa brincadeira toda. Qual que é o papel do professor e qual que é o papel da tecnologia né, na, na ideia toda? Por quê? Quando a gente tem um conteúdo, que aí eu já estou desviando completamente do assunto, mas a gente está falando sobre isso, né? É, quando a gente tem uh, um mundo de conteúdo imenso, quase infinito, que está ali à disposição, poxa, não é possível que a gente não consiga, às vezes, curar esse conteúdo de alguma maneira para os alunos e que a gente tenha, sim, também a figura de uma pessoa que vai ser o mentor, eu não sei a palavra certa de quem seria, mas a, 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 quem seria a referência a guiar essa pessoa e conseguir, ao invés de ficar naquele... É papel meio industrial lá na frente da, da turma, gastando tempo repetindo o que, que ele já sempre faz, ao invés disso ele vai poder cuidar dos problemas dos alunos enquanto tem outra coisa se dedicando à transmissão do conteúdo, né? Eu acho muito esquisito tudo isso, eu preciso dizer, Léo, porque a minha experiência da faculdade não passa por um professor na frente repetindo o que ele já repetiu para todo mundo. É tipo assim, eu tô acostumada com uma outra lógica de ensino, onde tem uma proposta de discussão, onde alunos trazem questões, onde o professor aborda específicos pontos daquela discussão, daquele texto, ou daquele autor, onde as coisas têm a ver com o que tá acontecendo no mundo hoje, onde se levanta, sabe? Não é isso de ficar repetindo um milhão de vezes a mesma coisa para toda a turma. Não é isso que é educação presencial. Mas isso varia da disciplina. Depende da disciplina. Hum. Mas, mas, pois é, e, e aí eu acho que entra na questão mais nefasta da EAD no Brasil. E eu não vou falar que isso é uma questão ontológica da EAD enquanto princípio, mas da realidade da EAD no Brasil. Por quê? A gente falou isso agora há pouco. Qual que é o principal curso que forma EAD? São dois. Um é administração, e aí dependendo da, da data que você pega, da pesquisa que você pega, dos parâmetros mudam um pouco sobre qual dos dois é maior, mas são os dois. Isolados todo o resto. É administração e pedagogia. E os outros são licenciaturas. Matemática, português, letras, blá, blá, blá. Então, o que, que é o principal profissional formado por EAD no Brasil? É professor. E aí, quando a gente vê o que a Clara já comentou, sobre o quão estranho é a ideia de você se formar professor à distância, que tem mil é. questões complicadas aí. Mas, para além disso, é, eu acho que a EAD, nessa ideia de... E aí, de novo, é a realidade da EAD no Brasil. Eu não estou discutindo em princípio, em conceito, em potencialidades. Eu acho que a gente pode até conversar sobre isso, sim. Mas, concretamente, o que é a EAD no Brasil? A EAD forma profissionais da educação e que esse, sim, se for para eu apostar, eu aposto que é quem vai subir no quadro e falar qualquer coisa que decorou. É, às vezes é isso. Muito mais do que, quem, do que o professor que foi formado presencialmente, é, entendeu? que loucura, que loucura. Então eu sinto que a EAD trabalha muito mais para perpetuar esse modelo de educação precária, e por isso que eu falo, que, que eu acho que a EAD é uma ferramenta de sucateamento da educação no Brasil. É, hoje. isso não é educação, não. Eu discordo. Não, eu concordo, Davos, porque eu acho eu, assim, é, que só pois assim é, pode mesmo, ser. só esse modelo de aula, que é um professor que repete a mesma coisa para toda a sala, que dá para simular com a educação digital. Nossa, eu discordo, eu discordo completamente. É, realmente, porque olha só, a, a disciplina que eu tive semestre passado na faculdade, uma disciplina maravilhosa sobre ninfa, que virou até vídeo no canal. Eu, eu garanto para vocês, 
se eu tivesse essa disciplina com uma outra turma de alunos, outra sala de pessoas, que fosse assim, cinco pessoas naquela sala, fossem cinco outras pessoas, a disciplina teria sido 100% diferente, porque era uma disciplina baseada nas leituras que aquelas pessoas tinham, nas conexões que aquelas pessoas tinham com, a, com o repertório básico delas, e era a professora dialogando com isso. É isso que é aula. Repetir livro decorado para toda a sala, isso não é aula não, gente. Isso é vídeo no YouTube, que, que, que é isso, que coisa esquisita. Eu, hein? Mas é, é aí que tá, assim, né? Primeiro, isso aí foi uma disciplina, sei lá, já no mestrado e tal, que é um outro tipo de abordagem também. Mas mesmo na graduação... Eu tive aula com essa professora na graduação e era a mesma coisa, nem vem. Mesmo na graduação. É a mesma coisa. É. Essa professora é assim. É. Incrível, maravilhoso. Mas, enfim, né? A gente tem esse problema, que, é o que eu tava falando lá atrás, do controle da qualidade. Então, a, essa coisa do acesso muito grande... Pode ser, é, ter essa coisa maravilhosa, mas pode ter essa questão nefasta aí de comprometer uma qualidade de ensino. E aí, para isso, é importante que a gente tenha também é, formas de regular e garantir ou não a perpetuação de curso ou outro em relação ao desempenho disso, do que, que a gente acha que é a régua ali sobre o que, que é um bom curso, né? E aí, um artigo que eu li sobre isso, estava falando, inclusive, eu esqueci, ele tem um termo para isso. Mas um curso que ele... É, ele vai ser jubilado esse curso, para assim dizer, né? Hum. Se, ele, é, se ele tem uma, uma nota abaixo de 2 no Enad durante, sei lá, dois anos, três anos seguidos, ele... tchau, acabou. Ou então... Mas as pessoas continuam formadas, né? É, quem formou, formou, né? Porque tava validado, né? De alguma maneira. Olha que coisa louca isso. Mas o Léo... Olha que coisa louca. Não. Mas, ah, pode, não, conclui, conclui. É, é. é sobre o controle de qualidade de forma geral. Eu não acho que uh, ensino tem que ser um professor e uma sala. Não precisa de ser né, nesse paradigma. E aí, talvez o Tavos vai saber falar muito melhor do que eu, porque eu não estudei em escola construtivista, mas é um outro paradigma. Né? E aí a gente pode tentar pensar em extrabola... extrapolações dessa lógica que envolva a tecnologia. A gente está numa mudança de, de forma de relação social, forma de aprender há décadas. Eu acho que o ensino do futuro, de, daqui a 20 anos, menos talvez, eu ia falar 50, mas menos de 20 anos, não precisa de ser a mesma lógica industrial que a gente está desde o século XIX, que é um detentor do conhecimento, claro que agora está um pouquinho mais democrática a conversa, mas não precisa de ser nesse, nesse modelo engessado que a gente tem hoje. Tem outras, outros lugares que a gente pode ir, eu acho. Mas eu sinto, Léo, que justamente o que existe de mais avançado, o que existe de mais de vanguarda uhum. na pedagogia contemporânea é o que mais foge da lógica da EAD no Brasil hoje. É a galera que tá indo na contramão. É quem tá indo na contramão da mecânica. É a escola da ponte. É a escola da ponte. É, são, é... é a escola da ponte. Que é menos professores. É mais professores para menos alunos. Não, não é, é isso. É, é porque você mencionou uma coisa que é importantíssima, assim. Que a gente não mencionou. Que, que é um parâmetro. Que a, a galera chama rácio professor-aluno, né? É... é, é... Uhum. Proporção professor-aluno é, sim, sim. que ela é central para avaliar a qualidade de ensino, né? Exatamente. E, e a lógica da EAD é justamente pegar essa relação e jogar ela lá para o alto, né? E aí, o que eu ia falar com, com, com você sobre a sua fala, Léo, é porque eu acho que rola. É, eu acho que rola uma certa... Eu não sei se é inocência, sei lá, a palavra que eu tô procurando. Mas quando a gente fala, mas é porque tem que ter mecanismos que monitorem isso, a gente tem mecanismos que tenham parâmetros. Mas a questão é, por que, que esses mecanismos não existem? 
ou não, não são é, é, reforçados, né? Por que eles não são aplicados? Porque, justamente, porque toda a legislação educacional do Brasil dos últimos 20, 30 anos é feita sob medida para os grandes tubarões do ensino. É, enfim, isso daria um podcast inteiro, mas só para discutir o, o, o projeto Educação para Todos, né? Que, Talvez vocês já viram em coisas do governo, de todas as gestões do governo, desde a FHC e tal, que é um mega lobby de, de grandes empresas de políticas educacionais. Então, quem decide se vai ter regulamentação ou não, são às vezes pessoas que decidem que vai ter mais EAD. Então, assim, é, é, é a mesma questão do judiciário, o cara vota no, e do legislativo, entendeu? o cara vota o próprio aumento de salário e, e o cara decide se o que ele faz está certo ou não, e se o que ele faz está errado, ele faz uma outra, decide no outro julgamento que estava certo. É a mesma lógica, entendeu? E, então, falar, ah, o governo tem que criar mecanismos. Esses mecanismos não existem por causa das, dos mesmos interesses econômicos e políticos que construíram o Estado da EAD no Brasil hoje, entendeu? Não, mas, mas eu, 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 eu acho, então, olha, usando esse mesmo sistema, eu acho que a gente consegue chegar num outro, no, 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 no sentido oposto, porque quando começa a chegar a gente que é, então, falando sobre essa lógica, meio industrial, capitalista, etc., começa a chegar mão de obra que é desqualificada no mercado, então as instituições que estavam começando a formar as pessoas começam a apanhar. O problema não é o EAD, né? é a, de fato, né? a motivação sobre a regulamentação sobre isso, né? que aí pode ser um pouco mais severo esse controle de qualidade, porque a gente sabe que tem coisa muito boa por aí, assim como a gente sabe que tem coisa muito ruim. O problema da internet é a possibilitação de escala. O que, que a gente já tinha de ensino presencial de má qualidade, quando você transforma isso em AD, alcança uma escala muito maior, né? Essa mesma... Não, mas não é, Léo. Ah, cara. Eu não acho que é isso. Porque, porque isso, porque AD, ela potencializa, de novo, raça o professor aluno. Exatamente. É, o, perfil. Então, é, o que que um... Qual que é o dano que um professor faz para uma turma presencial. Agora, pega esse professor e põe ele na internet vendendo videoaula. Então, é escala. Quanta gente... Pois é, e a internet faz é isso, né? Não, mas eu acho que não é só escala. Quem são os professores... A maior parte dos professores de AD do Brasil. E aí, assim, se você ouvinte é professor de AD, eu estou falando isso com todo carinho no meu coração. Mas a gente que é pós-graduando sabe que a maior parte são recém-mestres, recém-doutores ou pós-graduandos em curso que fazem isso porque o mercado para pós-graduados pós no Brasil, principalmente em áreas afins à educação, então áreas cujos cursos normalmente têm licenciatura e tal, então mercado de merda, não tem emprego, não tem o que fazer. Então a maior parte, não diria a maior parte, mas o que que... Muitos dos nossos colegas vão fazer. Vai virar redator de material didático para curso de AD, vai virar monitor de AD, vai virar. Olha... E normalmente contratado com salários extremamente inferiores para a categoria, várias vezes como PJ. Enfim, e aí tem toda uma coisa da, 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 da sucateação do, tra... do sucateação, do sucateamento também do, traba... do trabalho do pesquisador, ou, ou, ou do... daquele que é formado pesquisador, né? Mas não consegue exercer por causa disso. É que, de novo é puxada em grande medida pela EAD. E eu acho que também existe uma questão assim, o que é um professor? Eu acho que isso é um ponto do podcast que a gente não levantou, mas eu acho que está ali aí a gênese do problema. Qual que é a diferença entre um professor e um palestrante? Em alguém que, que, que só faz uma palestra ali sem interação e um professor? Qual que é a diferença? O que, que é um professor? Existe professor em ensino à distância? Se sim... Sim... Pra caralho. Calma, calma, deixa eu falar. Calma. <risos> Se existe um professor em ensino à distância, ele está à distância ou presencialmente 
muda a quantidade de alunos que ele consegue ser um professor e não um palestrante? Ou a quantidade de alunos que alguém consegue, de fato, atender e ouvir e moldar as expectativas e responder a aprendizado daquela pessoa é limitado pela natureza dessa atividade? E nisso a internet faz muito pouca diferença. Pois é, e aí você entrou, porque é o papel do professor. Né? Tipo assim, uh, que eu... Ai, é até difícil de, de construir assim, a ideia, né? Mas é o, é o. É a pessoa que vai cuidar de você, né? Vamos colocar de certa forma, né? Ele vai ser seu mentor, é alguém que vai te ajudar a é, encontrar. Acho, acho que ajudar talvez não é a palavra, mas assim, que vai direcionar, orientar, é, vai apontar É, um isso. Tentar te dar um norte, isso. É, junto com você, né? Não te dar um norte, não, mas. É, né? apontar. Isso. Nem todo momento do ensino ele é sobre esse apontamento, assim, sabe? Tipo assim, tem, tem, tem partes que a gente consegue consumir é, a, em um volume maior, mesmo que seja passivo. Eu nem acho que o EAD ele necessariamente é nesse formato, sabe? Não, Léo, eu acho que nem toda a parte da aprendizagem precisa disso. Mas eu acho que o ensino precisa disso. São duas coisas diferentes. Sim, perfeito, perfeito. Eu, eu, eu fico pensando agora, para puxar eu um exemplo anedótico, porque eu acho muito louco. Eu... eu... Tive uma experiência por um tempo de dar aula numa grande rede que não será nomeada aqui, que é uma rede de, de educação privada, mas com um público muito específico, né? Que ela era principalmente pra gente muito rica. Então, mensalidades eram muito caras e, era, e o perfil do, da instituição era aquela coisa de, ah, não, pra formar líderes, pra, né? Então, era muito uma coisa de, assim, grande parte dos nossos alunos eram... É, CEOs, CFOs, políticos, é, donos de empresa, ou uma vez ou outra era alguém de nível de middle management, né? então de, de, de administração média, que estava prestes a ter uma grande promoção, a virar um cargo de chefia, não sei o que e tal. E aí, nessa rede né, que, eu, que eu dei aula, qual que era a coisa que eles batiam na tecla todas as aulas? A aula tem que ser extremamente customizada. A gente uhum. tinha, no máximo, quatro alunos por sala e a gente tinha um relatório da vida do aluno. É, a gente sabia se ele tinha casado, qual era o nome da esposa, qual era o nome dos filhos, quais eram os interesses dele, o que ele fazia no tempo livre, onde que ele tinha casa, porque normalmente eles tinham mais de uma casa em mais de um lugar diferente, é, em que parte dos Estados Unidos ele passava as férias, etc, etc, etc. E o tempo inteiro eles falavam, olha, você tem que customizar, você tem que... A aula é para aquele indivíduo específico. As turmas têm que ser pequenas, a gente tem que dar o máximo de tempo para cada um deles participar e tal. Então, quando a gente está falando da grande, da grande elite, a lógica pedagógica que funciona para eles é o, a aula individualizada. Mas aí, quando a gente fala de democratização da educação, ampliar <risos> o acesso, chegar em mais lugares, qual que é a lógica? É você fazer um curso de 800 pessoas fazendo uma mesma matéria. Não é. Mas, mas a, é diferente. Saca? E, e, aí é um, e aí é um dois pesos, duas medidas que eu acho que é muito sintomático. É lógico, é. Não, mas isso faz parte. Simplesmente porque uma coisa funciona e outra coisa não. Nossa, tão mentira. Não, Léo. Não mesmo. É porque, assim, é porque, olha só, é, tudo bem, vocês têm uma, uma posição que é justificada, eu acho, sabe? Eu acho... Não, é, sabe o que, que é? Alguém aprendeu inglês na escola? Alguém que vocês conhecem? Independente da qualidade do professor que você teve? Olha, não porque não se ensina inglês para 50 pessoas, 40 pessoas na frente de uma sala de aula. Porque esse tipo de, de aprendizado, que é tipo isso, assim, você vai tirar do zero, sabe? Ah, velho. E código, e código ensina? 
código? É, tipo HTML, C++. C++. Não é a vivência que eu tenho, Léo. <risos> pois é, entendeu? É porque isso ensina e funciona lindo. E também não é a lógica do EAD no Brasil, né? É, não é a lógica do EAD do Brasil. Não, não, mas é isso. É também. Aí que tá, só. Não precisa... Tim, sim, é... é... A é, gente... é porque eu acho que a gente não pode ficar discutindo... Não é que a gente não pode. A gente pode fazer o que a gente quiser. <risos> Mas eu acho que, tipo assim, vai... No... Eu, eu acho pouco útil a gente ficar discutindo as potencialidades do que, que o EAD seria no mundo ideal quando a gente tem uma educação no Brasil que tem sido desmontada pelo EAD. O EAD no Brasil, hoje, é uma lógica de sucateamento. E aí eu acho que é muito mais importante a gente entender isso e a gente combater isso do que a gente pensar como seria ideal num mundo bonito que as pessoas pudessem... Entendeu? Eu não acho que eu... Não, e um sucateamento em pirâmide. Um sucateamento que forma professores medíocres que reproduzem mediocridade. Isso. Não, mas... Não, não. Olha só. Algumas coisas, assim, que eu queria pontuar. É porque, tipo assim, a experiência não, não. do... Sim, 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 Léo. Não, mas pra falar, pra falar, Léo. Pra falar, pra é... falar é. Não, tudo bem. A gente pode discordar e, e, e a vida que segue, né? É, inclusive discordar enfaticamente, não tem problema. Sim. O Talos falou da experiência dele. Que, que, que Ainda ele... bem que agora com 40 anos no canal a gente descobre que a gente pode discordar. É, pois é. O Talos falou ali da experiência dele que ele viu muito professor é, recém-formado indo para uma questão de lógica de mercado sobre porque não está é, tá aquecido e então é a única coisa que está contratando é o ensino à distância enquanto na minha experiência é quase que o oposto é tipo o doutor que está lá também ensinando também junto de pessoa que sei lá, né é recém-formada também né? Isso, existe espaço para todo mundo dado, né, se fizer sentido naquele contexto, mas gente de uma competência assim, é ridícula de grande, sabe, que também está lá existem os dois modelos e eu concordo, inclusive, quando vocês falam falam que existe um projeto de sucateamento da universidade, principalmente quando a gente fala da universidade pública, e que o EAD ele pode ser usado como instrumento disso, mas o problema não é o EAD, o problema é o governo que faz isso, entendeu? São as políticas que passam para fazer isso. O EAD ele pode ser caminho de democratização tranquilamente, e é muitas vezes, né? Aí é claro, né? Repensar o modelo e tal, e eu tava se me chamar de naíve aí, então tá bom. É. <risos> Uai, mas... É, não, mas, mas é porque é isso, é porque não é o governo é, Mas é sobre, a, é sobre o que é E sobre o que pode ser, entendeu Eu acho que aí tá a diferença O Léo tá focado no que pode ser E o Tavos tá falando sobre o que é Não, olha só, é porque A, a, a questão é sobre qual que é o problema, né Ou, é, Tipo, qual que é a raiz deste problema, né Não é a ferramenta é, Porque isso, quando, quando você fala Quando você fala o problema é o governo, o problema não é o governo o problema de forma nenhuma é o governo. O problema é uma série de políticas públicas que são colocadas... É, políticas públicas, quer dizer. Não, e que são colocadas como lobby dos grandes tubarões do ensino, que são justamente quem faz o EAD no Brasil. A iniciativa privada. É, e, e, e não qualquer iniciativa privada, não, não a PUC, não a PUC, é a Croton. É. É, é, entendeu? É, é, são os grandes tubarões do ensino que fa... Por que, que o EAD no Brasil cresceu tanto? Então, o, EAD, o EAD no Brasil ser ruim não é um problema do governo, é um projeto do capital para o Brasil, para uma periferia do mundo que precisa de formar mão de obra qualificada, barato, o mais rápido possível, e aí você tem um projeto global que passa por inúmeros think tanks, por inúmeras fundações, entre aspas, sem fins lucrativos, enfim, né? Que trabalham para fazer um... 
o lobby que, que conforma o conjunto de políticas educacionais que estão em conjunto o Brasil nos últimos 20, 30 anos. De novo, insisto, das quais o EAD é uma estratégia central. Ok, pode ser. Pode não, é, ser. não é incidental, não é por acaso, entendeu? É porque, tipo assim, o que, que, eu, o que eu boto muita fé é porque... Quando, uh, no meu entender, se ataca diretamente o EAD, eu acho que a gente cai numa ideia ludita, sabe? Daquela coisa de jogar tamanco na máquina, porque vai parar a industrialização, isso não vai acontecer. Que existe um potencial, tipo assim, tem uma consequência severa, isso existe mesmo, né? Tipo uma questão mercadológica, complicada, complexa, que tem que ser entendida, analisada e uh, desenvolvida da melhor forma aí para, sei lá, o bem-estar social melhor possível, assim. Mas eu não acho que, que o problema é a máquina, sabe? O, o problema é, é a estrutura aí. Mas aí, aí é difícil até. <risos> aí, aí complicou. <risos> não, mas é porque eu acho que tem a ver com as questões. Tipo, ah, uma educação à distância que a gente vai manter. Salas pequenas, atendimento individualizado, blá, blá, blá. Beleza, isso é um tipo de sistema que eu consigo imaginar nos próximos anos. Agora, isso, um professor que repete a mesma aula todo ano para um, aluno, independente de qualquer aluno, pelo amor de Deus, não é o modelo que eu acho que é o modelo para o futuro. Então, okay. assim, eu acho que muitas das coisas que se promete que a IAD pode fazer, tipo, ah, acessar um tanto de gente, usando um pouco de professor, eu não acho que isso é real. Agora, tipo, que essa educação... é personalizada, individualizada, poderia ser feita à distância, talvez, e para algumas coisas, é aquilo, para formar um professor, para dar aula numa sala, isso ser feito à distância é uma coisa que eu acho meio difícil imaginar. Agora, isso, para ensinar inglês, sabe, tipo, coisas desse tipo, eu imagino que dá para fazer dessa forma, tipo, é, mas é isso, assim, é o que, que é que se quer fazer e o que é que se tem feito, e aí eu acho que quando a gente está pensando nisso, o que se tem feito é um grande problema. Ok, ok, é, tipo, tem, tem, tem que se ter mecanismos para... Eu concordo que dá para melhorar muito, assim. <risos> que tem uma, umas, umas, uns contextos muito complicados, assim. Eu já vou, então, pular para outra coisa. Então, assim, dado isso, né, essa discussão sobre o que a gente falou, do que, que foi o ensino, do que, que é hoje, o que, que vocês imaginam, então, tipo o um ensino daqui a 20 anos, assim, 50 anos, o que, que faz sentido, assim, talvez? O que, que imagina ou o que, que eu gostaria? É. São duas perguntas diferentes. Ah, tá. <risos> Não, o que, que faz sentido, olha, eu acho, sinceramente, que a forma como a gente aprende hoje, e assim, gente, eu tô falando de ensino superior. É, isso é outra coisa. É educação básica, ensino fundamental, isso são lógicas completamente diferentes. A gente tem problemas muito sérios no Brasil na forma como as escolas funcionam hoje. Não é sobre isso, a gente tá falando do contexto onde a gente é mais familiarizado, que é o contexto da universidade. Então, assim, o que, que eu acho? O que eu acho é que o sistema onde a gente tem hoje, sistema de seminário, o sistema da gente ter um professor, a gente ter alunos, que se encontram de frente a frente a frente e que conversam sobre uma matéria, um texto, um, um assunto designado previamente, no qual aquelas pessoas já estudaram, já sabem que elas estão ali para falar, eu acho que é um modelo muito perfeito de aprendizagem. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Na verdade, eu diria... Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é assistir aula. Talvez eu não tenha descoberto coisas que eu gosto tanto do que de ir numa sala de aula e assistir aula. Então, assim, é... eu acho perfeitamente maravilhoso. Eu acho uma pena que não é todo mundo que tenha acesso a esse tipo de educação que eu tive e que eu amo tanto. Mas é... eu não vejo problema nenhum que esse modelo que já vem, sido, que vem sido repetido há milhares de anos continue sendo repetido daqui a 50 anos. 50 anos não é nada, 
E eu não acho que a morte da sala de aula vem em 50 anos. Eu espero do fundo do meu coração que a sala de aula não morra nos próximos 50 anos. É, não, então, assim, o que... Então, eu vou colocar o que, que eu acho que vai ser e o que, que eu gostaria que fosse, né? Uhum. O que, que eu acho que vai ser a educação dos próximos 50 anos, eu acho que vai ser a tendência, eu acho um crescimento do, do sucateamento da educação como a gente entende, o, o avanço de um projeto já muito antigo de desmonte da, da carreira docente, né? Então, e aí a famosa desvalorização do professor, né? Eu acho que a atividade docente, ela tende a, a ser cada vez mais é, desvalorizada à medida que o conhecimento é desvalorizado, né? Que é um processo que a gente... É, tem, tem visto à frente, é, eu consigo imaginar um boom da EAD, o boom já, já aconteceu, né? mas uma consolidação da EAD enquanto modelo, é, turmas com 800 alunos, mil alunos, recém-formados, recém-mestres ou recém-doutores, sendo monitores nas disciplinas, e aí cada um tem 50 alunos para dar, é, como fala, para dar consultoria, para tirar dúvida, para não sei o quê, enquanto você tem um professor chefe da disciplina lá, que, que pode ser um, um pica grosso, um cara mais velho qualquer, que vai gravar os vídeos, que vai fazer não sei o quê. Eu acho que a gente pode, com o tempo, desenvolver ambientes digitais mais arrojados, mais interativos, mais elegantes, mais funcionais, mais modernos, para garantir turmas de 800 pessoas fazendo a mesma matéria com todos esses problemas. É, eu acho que, junto disso, a gente vai ter obviamente, um ensino cada vez menos crítico, cada vez menos reflexivo e cada vez mais voltado, como tem sido, para necessidades imediatas do mercado de trabalho. A gente vai ter a consolidação de, é, de algo que também já é muito antigo e que talvez se a gente vislumbrou por um tempo um retrocesso, de, né, um, uma, uma ruptura com isso. A gente vai voltar e reforçar que a ideia de uma elite intelectual que vai ter acesso, essa sim, à educação customizada, pessoal, individualizada, crítica, reflexiva, né, que vai formar essa elite intelectual. Essa elite intelectual que vai ser formada, sem dúvida, é, num punhado das melhores universidades e que vai ser um percentual mínimo das, dos formados totais e uma grande massa formada diretamente para o mercado de trabalho com uma submissão completa da educação aos interesses do capital. Isso é, infelizmente, o cenário que eu acho mais factível hoje. Qual que é o cenário que eu gostaria de ter, né? É, eu gostaria de uma educação que valorizasse mais e num primeiro momento a formação de pensamento crítico e reflexivo antes de qualquer conteúdo, antes de qualquer matéria obrigatória, uhum. antes de qualquer coisa que vai cair no vestibular. Eu gostaria de uma educação com uma raça professor-aluno cada vez menor. Uhum. Ou seja, mais professores, né? Mais professores para menos alunos. Assim... É, mais professores para o mesmo número de alunos, portanto... É, porque você fala racho de, de professores cada vez menor, só esclarecendo, assim, fica meio... É, então assim, cada vez mais professores, um mundo do trabalho que reconheça obrigatoriamente a necessidade e a importância da formação continuada de profissionais. Então, eu acho, por exemplo, o exemplo cubano muito legal nesse sentido, né? que você ganha uma licença de dois a quatro anos do seu emprego, que você continua ganhando seu salário para fazer sua formação continuada, para fazer é, uma outra graduação, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e que é algo que a gente tem no Brasil. Isso existe no Brasil, mas existe para quem? Para o judiciário. Então, se você é. é juiz, se você é procurador, se você, você pode parar seu trabalho por quatro anos, continuar ganhando seu salário, ou por dois anos, vai depender, né? Continuar ganhando seu salário, 
e poder fazer o seu doutorado na Inglaterra, né? Então eu vislumbro um mundo em que isso seja possível para todos. É, mas é, outros concursados também podem, não é só no judiciário. Sim, né? sim, assim, sim. É. Funcionários públicos. Mas é, é uma elite profissional, é. nesse sentido, é um privilégio, né? Não, não é um direito. Lógico. Hoje. Isso, é. Então eu vislumbro um mundo em que isso seja possível. É, em que o trabalho docente seja valorizado, em que a autoridade do professor não seja importante mais, porque a questão do professor enquanto autoridade é um problema por si só, eu acho, e que a gente pense num modelo de ensino que não vira em torno então, da, da autoridade, mas sim de outros parâmetros como solidariedade, como é, troca, é, né? comunidade, como troca. Eu talvez vá até discordar da Clara, e eu acho que talvez eu até torça para o fim da sala de aula como espaço, mas Não, que outros que espaços, e, e aí a minha experiência em escolas de, de ensino alternativo foram muito interessantes, por isso descobri que o que a gente entende, ou, ou se talvez, eu não diria talvez o fim da sala de aula, mas assim, a quebra das paredes da sala de aula, né? Assim, que, o mundo, que o mundo seja a sala de aula, sabe? Ah, não, assim? isso sim. É, é. Ah, claro, isso sim. Tem, tem, tem uma lógica legal uh, no ne, ne Belas Artes, que é o ateliê. Né? Você tem é, é... pessoa de terceiro período e de oitavo no mesmo ateliê. É. E tem uma lógica legal na literatura que são aulas no bar com o professor tomando cerveja. <risos> é, e, enfim, e, e, e mil práticas pedagógicas diferentes que existem que, que giram em torno de, de é, romper com esse espaço tradicional da sala de aula e tal. Isso é o que eu vislumbro para uma educação, para o mundo. Assim. E eu acho que um lugar que o EAD ter, 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 teria um espaço também, né? Mas... Eu acho, eu continuo achando e, e, e não sei, assim, até que me prove o contrário, eu acho que a relação pessoal, e, e isso é uma coisa que eu acho que, enfim, a pandemia que a gente está passando vai ter um impacto tremendo na nossa, no nosso mundo, na, na humanidade, porque eu acho que a relação pessoal, o toque, o contato olho no olho, a falta de lag entre uma conexão e outra a resposta imediata, o compartilhar o mesmo espaço físico é de uma importância central para a humanidade ser o que ela é. Né? Nós uhum. somos um ser social e coletivo que compartilha espaços. Exatamente. O que é a cidade, se não o um espaço coletivo e compartilhado. A eu gente acho... se olha, né, Otávio? Isso. E, e, e a coisa do dividir o espaço, eu acho também que é muito importante. O espaço que é meu e seu. É, claro. E a coisinha da, da turma de, de terceira série, que você tem que jogar o livro de lixo, por quê? Por que você tem que jogar o lixo na lixeira? Porque a sala não é só sua, é do seu coleguinha também, e ele não é obrigado a ver o seu, seu lixo no chão. É. E, e, e várias coisas que... Isso, e tem que adaptar o ensino para todo mundo, que se fosse à distância, a pessoa que tem um problema auditivo também tem que ter acesso, porque a aula não é só sua, né? E aí eu sinto que, e eu não acho que é um problema, mas eu sinto que o, o pivo, né, essa pivotagem para o ensino centralmente à distância sacrifica uma parte de nós que arrisco dizer o que nos faz humanos. E talvez esse, para mim, é uma das coisas mais que mais me deixa acordado de noite pensando sobre a pandemia que a gente está vivendo, porque a gente está passando um período extenso que nos afasta, que é necessário, eu, não, eu nem por um segundo questiono a necessidade, das, a importância e a necessidade absoluta das políticas de isolamento, de isolamento social, mas o impacto que eu acho que elas vão ter afeta eu acho que em grande medida é o que nos faz humanos. E uma educação que busca aprofundar esse impacto, para mim, é algo que me deixa desesperado. É, eu... eu, eu, eu... <risos> deixa eu discordar dele, Clara. Ah, não, desculpa. <risos> Na verdade, tipo assim, eu vou concordar com algumas coisas que vocês dois falam. Tipo assim, eu não vejo 
a, o ensino à distância como é, um substituidor de todo tipo de ensino e aprendizado que existe, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem as suas particularidades e tem um potencial enorme assim, sobre é, fazer conhecimento, chegar conhecimento de qualidade para pessoas dos mais tanto faz contextos do mundo, assim, né? A começar... Tanto faz contextos! <risos> é, para todo mundo. Mas o que acontece? Assim, antes de mais nada, é isso, assim, é o ensino à distância, por exemplo, para quem, né? Porque, por exemplo, eu vou concordar que a função de um espaço coletivo é, vai muito além de você só aprender o que está sendo ensinado para o professor, vem de você conviver com o coleguinha na sala lá, aprender a jogar o lixo no, 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 na, na lixeira, essa coisa da formação humanística mesmo, né? E que, inclusive, da, da questão do, por exemplo, o, na campanha lá atrás do Bolsonaro, ele falava muito de o ah, de um ensino fundamental ser à distância. Nisso eu não acredito muito. Eu acho que essas coisas de formação mais humana é, que lá você está aprendendo a ser um cidadão muito mais do que o conteúdo por si só, é, é muito importante que você tenha um, 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 um contato né, com as pessoas. E a mesma coisa, inclusive, eu vou usar dizer, na primeira graduação, que é muito importante, eu vejo, esse contato com outras pessoas. Lógico, lógico, Léo. Né? Que é, que é uma, a gente aprende, a gente muda, né? Quando a gente entra na, entra na faculdade. Não, isso. E, tipo assim, você tá falando essas questões de, tipo, ah, aprender sobre os outros na, no fundamental. Tipo, o meu principal aprendizado sobre a diversidade e a heterogeneidade da sociedade na qual eu estou inserida foi na graduação. Foi na faculdade, é. quando, de fato, tinha gente de várias idades de vários contextos sociais, né? E de vários interesses diferentes. Todo mundo misturado, lendo as mesmas coisas. Exatamente. Aí sim eu entendi sobre a sociedade. E aí, assim, eu acho que é sobre uma transformação da sala de aula, né? Que, assim, ela se extinguir em certa instância, como a gente entende hoje, e talvez se aproximar mais dessa lógica de ateliê. Ah, gente, que extinguir o quê? Eu vou matar vocês. <risos> <risos> em certa instância. Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, uma lógica de ateliê, com seminários, com uh, professores, mentores, orientadores, alguma coisa assim que vai te dar um norte, né, te ajudar a se encontrar na sua busca pelo conhecimento, mas que grande parte desse conhecimento, pelo menos essa, essa parte de mais de absorção e processamento, ela pode ser feita com uma escala é, via tecnologia, sabe? E aí eu consigo imaginar onde você, por exemplo, vai consumir muito conteúdo fora de sala de aula e ter um momento de compartilhamento, discussão e construção coletiva em, em sala, né? Só que aí, sei lá, com todo tipo de gente possível. E aí, inclusive, eu vou falar sobre uma coisa que é uma outra, um outro aspecto que eu queria ter abordado mais, mas a gente já está chegando no fim já, né? Fazer o quê? Fica para a próxima. Mas que é o conceito de lifelong learning, né? Que é... Por que falar em inglês, né? Para você aprender a vida toda. Ah, que hoje a forma, claro, muito devido a imperativos é, de mercado, né? de tempo, etc., é uma saída legal, assim, para você continuar aprendendo, se aprimorando e investigando as coisas que você quer investigar. Eu acho que, assim, o ensino à distância, ele vai cumprir esse papel muito, 
claro, não a pena da extinção da, da, do contato, né? Um a um, por exemplo. Eu acho que o que a gente está passando hoje, eu vou, eu vou ser um pouco menos pessimista que o, que o Tavos, assim. Eu acho que é um, um momento meio complexos, assim, de... A gente tem problemas, mas que vai se amadurecer, eu espero, essa lógica do ensino à distância. E que com esse amadurecimento a gente consiga chegar aí numa, numa coisa mais legal, sabe, assim, no futuro. Que seja híbrido, né? Entre o, 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 o encontrar com, com as pessoas e aprender por conta própria. Porque tem muita gente que para de aprender, né? Depois, para de aprender não, sacanagem. Mas é, para de ter essa busca ativa por conhecimento ao longo da vida, né? Para de estudar. Para de estudar, obrigado. É, não, essa conversa do fim de sala de aula tá me fazendo quase fechar aqui, desligar na cara de vocês mesmo e <risos> arrumar uma obtenção de novo título, fazer minha segunda graduação, filosofia, UFMG e vou eu. Porque se a sala de aula dessa forma vai acabar, eu preciso estar lá até o último dia, sabe? Porque... <risos> Pelo amor de Deus, assim, é tipo, quando eu falo que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é porque, de fato, se eu pudesse viver de assistir aulas, se fosse minha profissão, é minha vocação, fraca. <risos> Ler texto, assistir aula, ouvir o professor, tipo, eu amo, eu amo. É, não, mas eu acho que vai mudar de uma forma legal, assim, eu tenho esperança, sabe? Eu acho que, ah. assim, é, é, mudança dói, né, eu acho assim, às vezes... Mas eu acho que dá para ir para um lugar positivo. Mas eu concordo, tem problemas e tal e tudo mais. Bom, galera, cu de hoje. Vocês querem indicar algum curso de AD para fazer? Não precisa de ser. É, EAD não, não é só graduação, né? Sim. Pode ser também, pode ser pós, pode ser curso livre, tanto faz, pode ser qualquer coisa, velho. Eu tenho, eu tenho. É, olha só, vai ser divertido isso. Mas é um curso, é, é isso, é aquela questão de ensino e aprendizagem, né? Isso é muito mais uma aprendizagem, né? Que é um curso chamado Draw a Box, que é um curso de desenho. Como chama? Desculpa. Desenho uma caixa, Draw a Box. Ok. É, é um curso de desenho baseado no conceito de que você pode desenhar qualquer coisa a partir de uma caixa. E aí que você treina desde o início, assim, desenhar caixas. E aí depois você vai... Enfim, você vai modificando isso. Mas essa, todas as noções de perspectiva, de profundidade, blá, 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 são baseadas em caixas, assim, né? Ok. E aí é um site, é de graça. Ele hoje é descentralizado. Então, tipo assim, a comunidade dá feedback no trabalho uns dos outros e tudo mais. Mas tem um material pronto que você vai seguindo, assim. E aí você vai fazendo os exercícios, as atividades... E aí você vai desenvolvendo e você vai seguindo no seu, no seu ritmo e tudo mais. Mas como é uma habilidade assim, que, de desenvolver uma habilidade e treinar um olhar, eu sinto que é o tipo de coisa que dá para fazer muito bem e de forma muito satisfatória à distância. Eu tô recomendando isso, engraçado, não é o desenhista aqui, é o Léo, né? <risos> Mas, Mas é... o desenho vivo, Clara, você não tá entendendo a importância que é isso, assim, né? <risos> é, mas é porque a minha irmã é ilustradora, né? A minha mãe também desenha e eu gosto de desenhar. E é um curso que eu adorei, eu não, não fiz todo, né? Mas é uma delícia, assim, eu recomendo para todo mundo que tiver afim de desenhar. Legal. Você quer falar, Tavos? Vou recomendar o um único curso online que eu já fiz na minha vida que eu larguei na metade, inclusive <risos> mas ele é de uma época em que curso online era uma outra coisa, porque acho que eu fiz isso tipo em 2006, 2007, sei lá Nossa. não, acho que foi um pouquinho depois, 2008 talvez, 
Ok. Então ele é um PDF, ele é tipo um livro que você baixa. <risos> Mas é, é o curso de Quenya, do Ardalambion. Então, pra quem não entendeu absolutamente nada do que eu falei, <risos> Quenya é um dos dialetos de élfico da obra, da obra do Tolkien. Quenya, no caso, é a língua dos elfos negros. É, tem tanto tempo que eu... Eu tô meio atrasado no meu Tolkien Dilly aqui. Mas, enfim, é um dos dialetos de élfico. É o mais fácil, por isso foi o que eu fiz, porque o Sindarin era mais difícil. E aí, o Ardalambion é um site, é um, um grande projeto, na verdade, que é ligado a Valinor, que é o maior portal de fãs de Tolkien do Brasil. E o Ardalambion é esse projeto específico sobre as línguas do Tolkien. Então, é um site só sobre línguas do Tolkien. E dentro desse site tem cursos de élfico e aí tem um curso de Quenya em PDF. <risos> Vocês verem o tanto que o Tavos acredita no modernização à distância para é, habilidades que vão ser úteis no seu futuro. <risos> Bom, agora a gente vai para o nosso mime meio que é o momento que a gente pega as perguntas de vocês aqui e tenta responder. Pergunta de qualquer coisa, viu, gente? Pode ser do assunto, pode ser do assunto anterior, pode ser da vida de vocês ou qualquer coisa. E dessa vez, a gente... Pegou perguntas lá no nosso Instagram, arroba canal MMedias, então segue a gente lá. Essa a gente mandou lá no Stories e muitos de vocês responderam, a gente teve que escolher, né? Mas acompanha lá que de vez em quando a gente vai fazer essas chamadas por lá, faz pelo Curious Cat também, faz pelo Twitter, etc. E aí, como hoje foi um pouquinho mais longo, né? Longa a nossa conversa, a gente vai para respostas mais curtas, talvez. Então, a primeira pergunta, galera, vem da Elisa Paula Lita que perguntou, qual curso de graduação ou técnico vocês nunca fariam? Eu nunca faria nada da área da saúde. É. Nossa, velho. Tipo, muito, muito, muito talvez, mas assim, muito talvez psicologia, mas assim, esse seria o mais próximo que eu chegaria da área da saúde. Assim, o resto, respeito, toda solidariedade, respeito e admiração aos profissionais da saúde, 100% não é pra mim. Eu também não faria, também seria qualquer coisa que tem que mexer com sangue, cortar pessoas, essas coisas assim. Não é minha vibe, eu não ia curtir de jeito nenhum. Eu achei que eu ia falar direito, mas eu acho que a área da saúde, vocês têm muita razão. E é muita responsabilidade também, né? Tipo assim, caraca, bicho, que que, é. sei lá, meio pesado. Oh, isso era a coisa que mais me intrigava no terceiro ano, eu ficava pensando, gente... Como que pode todo mundo dessa sala querer ser médico? Sendo que é um negócio tão desgraçado assim, sabe? Negócio tipo assim... Oh, isso, toda admiração do mundo pelos bons profissionais é. de medicina. Mas assim, é um negócio para mim parece tão específico, uma habilidade tão assim, sabe? Quase sobre-humana de mexer isso, costurar, etc. E é. eu ficava assim, não é possível que isso é uma coisa tão... Que todo mundo tem essas habilidades, sabe? Enfim. É uma sensibilidade também. Eu fiquei pensando também dentista também. É, dentista... Paíssimo. Uma coisa que eu sempre achei curioso. Quem no ensino médio fala assim, quero ser dentista. Noma, mexer na boca dos outros, credo. Não, e é uma coisa que você sofre muito, né? Tipo assim, é. <risos> ir no credo. dentista, pra mim, é uma história de sofrimento, assim, sei lá. Bom, e a nossa outra pergunta é de Gara. Gara, em qual matéria vocês eram melhores no colégio? Essa pergunta é fácil? É, se inglês conta, se inglês. <risos> ah, não conta, não? Eu não era boa de inglês nem fudendo. Não, eu odeio falar que não conta, até porque eu sou professor da matéria, né? Então que? é muito. Mas assim, <risos> enfim, sim, sim, fora inglês, eu acho que 
Português e história, meio pau a pau aí. Eu era muito boa em geografia. No terceiro ano tinha um professor que ele não era assim, tipo, porque terceiro ano é muito cheio do showman, né? E tinha um que ele era o oposto disso. E, tipo assim, no último dia de aula, ele falou assim... Muito obrigada, turma. Obrigada, Clara, por ter assistido as minhas aulas. <risos> desse jeito. Porque eu ficava na primeira cadeira assistindo a aula dele. E a galera conversando, estudando outras disciplinas. Tipo, ninguém dava a menor moral pra ele. E, assim, sempre achei geografia um negócio fascinante. E, e acho que foi a disciplina que eu, que eu ia melhor, assim, na escola. Que eu lembro, assim, tipo, lá desde pequenininha, desde sempre, assim, mais consistentemente. Português também, né? Agora, inglês, curiosamente, eu tinha uma prima que sabia inglês que me dava, me ajudava, porque eu era muito ruim na segunda série em inglês. Que interessante. Que interessante. <risos> tá vendo, gente? É. É, eu fiz cursinho de idioma desde muito cedo, né? Então, obviamente, não vale, não conta. Tipo assim. é, eu entrei na terceira série, mas na segunda série eu era ruim e a minha prima me dava. Que curioso. É, eu, claro, eu tô com você, geografia também, eu acho, é, curtia tanto a parte política, né, quanto a parte, é, que é muito engraçado essas duas coisas, né, quanto a parte de, é, não sei se é geologia que fala. Geografia física. É, geografia física, né, e tal. Gostava pra caramba, assim, né, tinha uma pira de construir mundo de RPG, então eu pirava nessas coisas também, assim. Mas eu, eu gostava muito de física também. Mas é isso, assim. E eu tinha, em geografia, muito engraçado, que quando eu entrei na escola, no, na quinta série, era uma escola muito mais difícil que eu estudava antes, né? Que eu mudei de escola. Foi a única vez que eu mudei de escola. É, e aí, a geografia, para tirar total, era só responder globalização ou homem versus máquina, em qualquer pergunta. <risos> e aí, tipo assim... <risos> então, tem isso também, assim. Desde o início, eu me dei muito bem na, na geografia, no colégio novo. Não, eu, eu gostava muito desses trem também de simulação. Vocês já viram esses trem? Ah, minha escola não tinha. Negócio de miniono, né? É, eu também. Eu, assim, eu conheço porque a gente tinha um grande amigo que era o, o louco da, da, das modelações. Um grande amigo. É, das verdade. modelações, dos modelos. Pra quem não sabe, aí, essa simulação é simulação de ONU. Tipo assim, você fazia, cada um representava um país, aí... Ou era um conflito histórico, alguma coisa histórica, ou atual, ou simulação futura possível, assim, né? Era bem legal. E eu pirava nisso também. Eu ia, sei lá, fui uns três anos seguidos na época do, da, do ensino médio, né? Aí, na faculdade, eu já não fui mais, não. Apesar de ter do nível superior também, né? Bom, galera... É, como vocês já sabem, o Mimides em Prosa só é possível graças aos nossos maravilhosos, lindos, essas pessoas brilhantes que são os nossos apoiadores, o Catarse, literalmente, esse podcast só existe por causa disso, né, então chega mais, né, Vá, vem na nossa casa aqui, vem conhecer a gente, não fisicamente, porque não pode, distanciamento, mas vai lá no campo. Não por agora. Por agora não. É verdade, mas é, chega mais no catarse.me barra que a gente só consegue manter, assim, ainda mais essa parte que a gente está falando de ensino, de é, indústria criativa, etc., graças a vocês que apoiam a gente e tem um papel aí fantástico para isso tudo. Então, por favor, venham e obrigado vocês aí que já estão aqui com a gente. E se você gostou desse programa, galera, tipo assim... 
Sério, não deixa de favoritar ele, dar cinco estrelas na nossa plataforma, seguir ele né, no Spotify ou onde quer que seja que você escuta podcast, porque tá lá graças a Clara que fez <risos> o possível e o impossível para viabilizar a gente em todos os lugares, então a gente deve estar tá aí também, então pode favoritar a gente, comentar, interagir como for. E, bom, caso você queira entrar em contato com a gente pode mandar uma mensagem no Twitter, no arroba Mimimídias, ou então, para mim, no Twitter, arroba Leo, underline, BOS, no Instagram, arroba Leonardo, underline, BOS. É, no meu Twitter, a minha arroba é Clara Mateus, e no Instagram eu sou Clara Mateus, underline. No Twitter e no Instagram, vocês me encontram na arroba TavosMM. Que é uma das poucas pessoas que tem esse privilégio de ter o mesmo nome em mais de uma rede. <risos> E caso você não conheça, por alguma razão fantástica, o nosso canal do YouTube, por favor, acesse também youtube.com.br mimimídias. Bom, mimimídias em prosa fica por aqui. E até mais. Beijos. Até mais. Falou.